0: La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
1: Bon dia, són un quart de 10 del matí del dimarts 7 de març del 2023. Us saluda Albert Soler Bona Musa. Comencem la tertúlia Ciutadana de Sant Cugat. Un moment per prendre el pols de la ciutat amb quatre representants del que anomenem la Societat Civil de la Ciutat. Recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar per la ràdio eh, analògica, la ràdio de tota la vida, la FM, a través de la 91.5, però també a través d'internet, o ben directe, o bé podreu recuperar aquesta tertúlia posteriorment. No m'entreting més, saludo als tertulians que ens acompanyen avui. Per un costat tenim a Xènia Amorós, veïna de la floresta, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Jordi Pascual, periodista del Cogatenc, molt bon dia. Bon dia. Víctor Alexandra, periodista i escriptor, molt bon dia. Hola, bon dia. I Quim Castelló, veí de Valldoreig, molt bon dia. Bon dia. Doncs avui, eh, com dèiem, és 7 de març, per tant demà és 8 de març, 8M, Dia Mundial de, de la Dona. Vull treure el tema però no sabia ben bé com acabar-lo d'enfocar, de, és a dir, per un costat tenim l'Ajuntament ha escollit el lema "Tranquem els rols, per una altra banda des de Cugat Mèdia hem escollit cinc temes de salut femenina invisibilitzats, de moment ja hem parlat de la menopausa i avui parlem de la violència obstètrica, però tampoc vull allò de dir vinga va parlarem d'això o parlarem d'allò deixem-ho obert amb, per a vosaltres què és el que s'hauria de reivindicar aquest vuitema eh, eh, un, uns vuit temes que a més a més d'un temps amb han agafat molta, molta volada, segurament des de que es convoquen vagues, no? és a dir potser, no sé si ara fa 10 anys, 15 anys el vuit tema tenia una dimensió que ara, que ara no, no la té és a dir, la té molt més gran cosa que celebrem, evidentment, per tant Uh, per vosaltres, què és el que voldríeu o us agradaria que es reivindiqués aquest vuitè. Va, comencem per tu, Xènia.
0: Ja que estic aquí, no, de quota, o que el el 20% començar. de aquesta taula
1: Ja és una altra cosa que hem de reclamar. I, I i poso la meva el, el meu gran cas horres, no sé. D'ons
0: comenco jo? Mm, mira, com a dona premenopàusica, segurament celebro que que esteu visibilitzant un tema que acostuma a ser com una cosa uh -huh. molt privada, no? quan forma part de, de la salut de totes. Eh, jo, sí que, a mi m'agrada molt el 8 de març, és una diada que celebro a casa meva, evidentment demà faré vaga, perquè així ha de ser, i que treballo amb la meva filla, amb el meu fill i amb el meu company, per perquè tots celebrem el 8 de març, però jo m'agradaria que, que, més enllà de les celebracions, no ens, no ens hem d'oblidar, primer que el 8 de març és una reivindicació i una reivindicació vol dir que hem d'anar més enllà de em pinto un simbolet feminista a la galta de color lila, em poso una samarreta lila o un mocador lila i me'n vaig a celebrar. És un dia de reivindicació, és un dia que des de 1910 quan la Internacional Socialista de les Dones va aprovar a Copenhague la celebració d'aquest d'aquesta celebració d'aquesta diada doncs, han hagut de passar molts anys perquè encara seguim no? eh, reclamant els nostres drets. Penseu que fins al 75 no va ser que l'ONU va decidir incorporar el Dia de la Dona en el seu calendari de celebracions. Vol dir que les institucions van com 60 anys més endarrerides del que va anar la societat civil organitzada en aquell moment. I en un dia de celebració no podem oblidar estem en deute amb moltes dones amb totes aquelles que han lluitat abans que nosaltres i aquí s'han cugat per exemple amb les noies dels 8.000 motius que tenim totes més de 8.000 motius per donar-los suport en, en la seva lluita a mi m'agrada el 8 de març però també m'agradaria que tinguéssim totes clar que el canvi, la transformació social que es demana el 8 de març s'ha d'aplicar cada dia nosaltres necessitem que hi hagi un canvi social i un canvi cultural en la nostra vida quotidiana. No només el 8 de març, no només en plena tertúlia el 8 de març de dones, ni parlar en la setmana del 8 de març de problemes de salut femenina. La salut femenina la tenim tot l'any i volem sentir tot l'any què ens passe. I podria seguir amb el meu alegato amb el meu meeting feminista però em reservo perquè segur que després sortiran coses que em vindran d'agostí.
1: Segur que sí. Moltes gràcies, Tanya. Víctor?
2: Sí. Um, bé, um, em sembla que originalment aquest dia és dia de la dona treballadora. Uh -huh. uh, soltosament ha anat canviant. Encara, bé Oficialment potser encara ho és però bàsicament s'ha acabat internacionalitzant com el dia, bé, el dia internacional de les dones, no? perquè eh, no és només una reivindicació per al tema treballadora, sinó que la dona, de fet, encara que moltes vegades es considerava que no treballava, treballava tan només més que el marit. Eh, la diferència és que ella treballava a casa i ell treballava a fora. Eh, però pel que fa al tema aquest, és, eh, és d'aquestes dates del calendari que, com, com n'hi ha d'altres, que en el fons el millor fora que no existissin, i malauradament han d'existir. Han d'existir perquè, eh, amb la seva existència, denoten que hi ha una irregularitat, hi ha coses que no funcionen en aquest món, i hi ha moltes altres dates que també són, no són dates de celebració, sinó que són de reivindicació. I llavors ens trobem amb el dia de les víctimes de l'Holocaust, amb el dia dels infants soldats, amb el dia dels, dels abusos dels infants, etc etc, que són dates que jo penso que són xacres de la humanitat, que vol dir que la humanitat ha avançat tecnològicament, però continua eh, pràcticament amb les, amb les pulsions de l'ésser humà de més primitiu, més primari. I ens continuem matant per les mateixes raons que es mataven fa mil·lenis. Exactament les mateixes. Hem, hem sofisticat les maneres, però bàsicament és el mateix, no? I, I en el cas de la dona, clar, això ve de... Ve, clar, és que, a veure, la societat patriarcal és, 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 del, és, és de sempre. Aleshores, desarredar això, que... Està tan, tan, tan regalat en la de l'ésser humà, de les dones també, eh, costa moltíssim. I les campanyes, home, ajuden, i realment el, aquestes dates, clar, són reivindicatives i ajuden això. Però, veus, el que s'ha fet amb la dona, de fet, no té perdó, perquè està tan bèstia, tan bèstia, que és, és, és brutal. És a dir, la dona està literalment esborrada, per la seva condició de dona, de tot allò que tenia a veure amb l'evolució de l'ésser humà. Era com un ésser de segona fila que està allà i, i hi ha hagut, se l'ha apartat de la ciència, se l'ha del pensament, se l'ha de les arts. I hi ha hagut pensadors, gent home que els tenim com a tot temps, tenim no sé, Schopenhauer, tenim a Rosó, tenim a Kant, a Strindberg, a Nietzsche, que eren autèntics misògens. Deien que la dona no tenia intel·ligència per dedicar-se a les arts, que era un ésser que no i tot això, aquests, aquests són els, els tòtems de la, de la nostra cultura no? occidental en tot cas I, i després et trobes tot una sèrie de dones que han intentat eh, traspassar aquestes, aquestes tanques i que algunes van haver de fer amb nom d'home de... tenim el referent de la Caterina Albert però Uf, és que arreu dels països n'hi ha moltes hi ha la Cecilia Bell de Faber la, la Marian Evans Tenim la, les tres germanes Bronte, que van agafar noms masculins d'homes que els eren properes propers. Tenim pintores també, hi ha la, la, la Filomen Leperge, la, la Margaret King, que signava amb el nom, el marit, amb el nom del marit, tenim la, la, la Colette, ella ell escrivia i el marit signava. Oh, fantàstic, no? I després et trobes doncs, amb casos com la Berta Morissot, la pintora, que era la dona del Manet de Manet, que no era un pintor tan bo com l'Eduard Manet. La Berta Morissot era molt bona pintora impressionista, molt bona. Mires la, 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 la làpida on està enterrada i consta com a vídua d'Eugent Manet. O sigui, I era més bona pintora que ell. O sigui, això et demostra fins a quin punt no? com estem empaltats d'aquesta cultura eh, felocràtica que la... costarà molt desarralar-la. no costarà molt I per això tot això, la banca d'equiparació en temes salarials, de desigualtat, afavoreix indirectament els abusos sexuals, afavoreix també l'assetjament laboral, perquè la dona, tenint uns ingressos precaris, com tot és sonan ingressos precaris, és més vulnerable i accepta més la submissió, és més sumisa que la persona, doncs, que que és solvent, oi?
1: Molt bon, gràcies, Víctor. Endavant, Jordi.
3: Després de la intervenció de la, la Xènia, en costa dir-ho gaire més, no? però um, un poc agafar la línia de, del que deies el canvi de nom del, del Dia Internacional, com ho ha dit el Víctor, uh, jo crec que aquesta és part de, del, del que ha passat en els últims anys, no? de com ha anat desdibuixant-se part de la lluita. No? És a dir, el, el feminisme també parla d'interseccionalitat, parla d'elements de classe, parla de, de coses que... Té sentit que en el títol, per propi origen de la, de la diada, no?, uh, tinga el, el dona treballadora com a titular. Podem posar dones, però això no vol dir que no parlem de les altres interseccionalitats que afecten. Uh, I, per tant, hem de parlar de raça, hem de parlar de classe, hem de parlar d'un munt d'altres elements que afecten a, a aquestes opressions que se sumen unes a altres, no? Ah, i el que em teme és que en, en els últims anys, tot i, que, tot i que sí que hem tingut una onada feminista, que jo crec que ha servit molt per a conscienciar, per a mobilitzar a la gent per a que forme part del debat públic per a que quan comencem una tertúlia com aquesta Xènia diga, ei, que soc la quota tot això que està molt bé que, que passa també ha estat aprofitat per certs sectors per a desdibuixar la reivindicació i plantejar-ho pràcticament només com a eslògans, allò de les samarretes de soc feminista, però la samarreta està feta segurament per una dona explotada en Bangladesh o no sé on. No? Per tant, jo crec que... El, el, el... O, per, o per nens. O per nens. Sí, sí. Um, llavors el, el, el repte que crec que, te, que tenim després d'aquests de, quants anys ja de, de mobilitzacions feministes importants, Ah, crec que és precisament tornar a centrar el debat, que el, que el feminisme no, no es convertisca en, en una cosa abstracta, sinó que allò que diuen els moviments socials, que han de ser els protagonistes eh, d'aquesta jornada eh, siga el que es debata a nivell públic, siga l'abans de drets que volem que no es convertisca en un quadre que ens mirem des de fora i diem que bonic, però ja fins l'any que ve no? i crec que el, el risc que correm és, és aquest, malgrat tot Sempre hi ha la contradicció, no? quan una cosa és molt gran també se'n parla més no? i serveix per a posar debats com aquest mateix sobre la taula. No? Per tant, és un equilibri entre les dues coses el que hem viscut, però davant del risc d'això, no? de perdre els motius originals i, i els que han anat sumant-se a mesura que ha avançat la teoria feminista.
4: Molt bé. Tim? Molt bé. Jo estic molt d'acord amb tot el que has dit tu, eh, Víctor, Eh, aquest matí he escoltat una notícia que l'he enganxat així una mica al vol que una personalitat, em sembla que era de l'ONU estava escrita en el Daily Mirror i en Spiegel que els drets la igualtat de la dona encara trigaria 300 anys amb estar eh, parlant de reivindicacions eh, jo la reivindicació que faria i seré molt breu, que els drets de la dona han d'arribar arreu del món perquè el que està passant por ahí és esparbarant aquí tenim els nostres problemes, evidentment Eh, el tema que per la de les violacions, eh, ara tres nenes per un tiet, a no sé quin poble d'aquí de la costa que les dormia, les emborratàveven, bueno, però tot això és, és, és i, per meu, un, un disc barat. Però la meva reivindicació, en aquest cas, seria, eh, diguem, mundial. O si sigui, es tindria que buscar un eslògon, alguna cosa, que arribés això que està passant amb les dones d'Afganistan i tots aquests països, és esparmerant. Jo cada vegada que ho veig, eh, és I si he sigut feminista, he sigut masclista molt de temps, perquè vaig, vaig créixer amb una mare que em va fer masclista. Eh? Eh, la meva mare m era una menxega de molt cuidat, que que no, no no es deixava a amilanar per, per ningú. Una vegada va tenir un problema amb el meu pare, per dir-ho que ho expliqui així, i va dir, si m'hi pegues, no t'he duet més. Vale? Eh, vist això, vist això eh, deixant això a part, eh, he de reivindicar eh, el dret de la dona arreu del món.
1: Molt bé, moltes gràcies, Quim. Um, relacionat amb si aquesta onada reivindicativa han provocat canvis, no? que demanava el Jordi, hem de passar al següent estadi. No sé si aquesta... Eh, ara no sé si és una llei, però en tot cas és una eh, directiva europea que s'haurà de transposar, que és la de la paritat que va anunciar el Pedro Sánchez el dissabte, la paritat tant en Consells de Ministres, Consells d'Administració eh, i organismes públics, etc etc. Si això, diguem, potser no s'hagués arribat si no fos per aquesta onada, o això és allò una mica de feminisme washing, o diguem-li com vulguem. Com
0: ho washing, no, el tema de les, de les quotes i les lleis mm, de paritat és un debat molt ampli, no? perquè els que les critiquen normalment ho fan sostenint la, el seu argumentari en la meritocràcia. Però totes sabem, i des de fa molts anys que sabem, que la meritocràcia no és més que una estratègia de mantenir l'estatus de privilegi en els que ja són privilegiats. Posem un exemple, per si això és, no s'entén. Per exemple, a les universitats arriben moltes més persones de classes mitjanes i altes que persones de classes humils. Això es deu a les seves característiques biològiques? Doncs no, es deu a, a una situació de privilegi de partida. Per tant, criticar no? Les, les lleis de quotes des d'aquesta mirada meritocràtica jo crec que és una mica fer-se trampes al solitari no? a mi no em sembla que sigui una bona estratègia que un dia no ens calgui que hi hagi quotes tant de bo, voldria dir que estem en una societat igualitària en la que ja no cal no? Que, que, que parlem de quotes però vaja, avui per avui mmm, les quotes són són necessàries, no? I perquè cal que les organitzacions es repensin amb elles mateixes. Que cal que hi hagi dones als consells d'administració de les grans multinacionals? Bé, doncs és que aquí entrem en la lògica de si es pot ser feminista i capitalista a la vegada, pot ser potser no? és una contradicció que, que va fins i tot encara més enrere, no? perquè el capitalisme en si, que és el sistema que representen aquestes grans multinacionals, és en la seva essència i estructura patriarcal, altrament no podria existir, perquè el capitalisme se sosté també en el treball de cura no remunerat, perquè si no, no existiria com a sistema no? i se sosté en la desigualtat i en l'explotació social llavors, a mi a vegades em causen una mica de no sé si gràcia o tristesa o, o desconcert aquestes situacions en les que parlem de eh, el feminisme dintre del capitalisme més exagerat no? però, dius, ostres, però això podrà ser? no és un oxímoron en si mateix?
4: Bueno. parles de, de, de paritat? D'igualtat?
0: Ell ha preguntat per sí, la, la... La, paritat. La, paritat. La,
4: la paritat. Les
0: quotes i llei de paritat. Estàs
4: d'acord? Ho marginacionals... acabo d'explicar. Sí, sí, pregunto, no?
0: Què pregunto? Si, si, estaves, si, estic... si
4: estàs d'acord amb la llei Puc, de la paritat... Torno, torno a explicar-ho. No, 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 si la, la llei de la
0: paritat, exactament, no sé a què es refereix. Si m'ho pot explicar explícitament, ella ha, ha parlat de com una directiva europea s'ha de transposar a eh, legislació espanyola... I, per tant, es proposarà que hi hagi quotes paritàries en els Consells d'Administració. Me preguntes si estic d'acord. Acabo de respondre d'una forma força complexa, però si vol que vol una resposta binària.
4: No, jo soc més senzill que això, sí.
0: <ríe> no, és que no ho no, Ah, vol una resposta binària. Intentaré donar-li. Estic d'acord en que existeixi la justícia social. Per tant, sí, estic d'acord amb les lleis amb una, amb una incorporació de quotes paritàries. Considero que no incorporar-les és excusar-se en una suposada meritocràcia que sabem que l'única cosa que fa és mantenir el sistema de privilegis d'aquells que ja venen privilegiats. I per últim em pregunto si en un sistema basat en la desigualtat social, en l'explotació i en les cures no remunerades com és el capitalista, pot existir una paritat real. No sé si ha quedat més clar.
1: I tu, I tu Quim, ja estàs d'acord. Bé,
4: bueno, eh, el, el tema, sí, jo estic molt d'acord amb totes, totes les coses que has dit tu, però ara, més que res, per aclarir-ho en els oients que, 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 que polulen per la, per la, per la xarxa. No? Eh... Ui, jo crec que havia quedat clar. Eh? Eh? Jo crec que havia quedat clar. Sí, no per, que... per nosaltres sí, però poder... poder bueno, no sé, no, sé, no sé. Bueno. Eh... Bé, bueno, el tema de les multinacionals jo parlo pues, directament eh, dintre dels governs i moltes altres entitats en què la paritat té que ser eh, obligada. No? Eh, què passa? Que jo estaria d'acord i estic d'acord, evidentment, que el que s'ha d'agafar eh, avui per avui és la gent més important més interessant i amb, amb més nivell de, diguem, de cultura o de sapiència dintre de, del càrrec que tingui que agafar sigui home o dona. El que Eh, a mi em molesta...
0: Está, está, es defensa la meritocràcia, no? Diguéssim, és el que està dient. que vos mm -hmm. és partidari de la meritocràcia.
4: No, jo estic partidari de, 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 de la racionalitat. Eh, no sé si m'explico
0: mm. m'està dient que la meva posició és irracional no, no ah, dient... perquè jo crec que l'he argumentat prou bé no, no estic... com per entendre que té no, no estic... arguments més que racionals a darrere no estic,
4: no estic dient que no estigui d'acord amb no, no, tu
0: pot ser, ser lentes malament
4: no, no, sí, segur que m'has entès malament mm. el fet és en que, eh, per exemple hi ha certs governs en els quals eh, he treballat o he tocat que per, per, per norma han tingut que posar la mateixa, el mateix número de dones que d'homes quan potser possiblement hauria estat millor tenir tot dones perquè eren més vàlides que els homes i jo no sé si m'ha explicat mm -hmm. gràcies
3: jo, jo crec que en el, en el debat aquest um, o sigui, la, per a mi la, la, la trampa de la meritocràcia no és de base o sigui, normalment les dones uh, per, per la distribució social del treball que s'ha fet acaben renunciant abans d'arribar, per exemple, a estudis a alguns nivells superiors perquè estan encarregant-se de tasques de, de cures en casa de reproducció que impedeixen que, que vagin pujant. No és només el sostre de vidre, sinó que és el terrencant xifós, no? les dues coses que s'han de tindre en compte. Per tant... Um... Considerar que algú és més vàlid o no també parteix d'una trampa, que és quines quin oportunitats ja ha tingut aquesta persona. Si no anem facilitant que es trenquen aquestes desigualtats de partida per a poder arribar a llocs de, de, de poder o, o en oficis que no necessàriament és un espai de poder però que estan molt marcats pel gènere, doncs, tendir cap a, cap a la igualtat... Um, clar, acabarem fer nos trampes perquè la meritocràcia ens portarà habitualment a reconèixer els que sempre hem reconegut ja prèviament de, 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 abans d'elegir-los no? per tant, crec que el, el, el repte és, és, bueno, és majúscul perquè estem parlant de desmuntar un sistema i jo crec que, és, bueno, que tenia molta raó la, la Xènia quan, quan parlava de quins són els vincles entre aquesta estructura patriarcal i el, i el model econòmic capitalista i, i és que de fet el capitalisme en gran mesura es basa sobre aquesta desigualtat de gènere perquè hi ha un seguit de tasques que no remunerades permeten sostenir que després es pugui eh, bueno, fer la, la part capitalista de l'economia no? això vol dir que és que és, és tan de base que, estem, que la lluita és contra una cosa molt enorme, no? que dins d'una societat capitalista es, es pugui atendir a espais d'igualtat, forçar via quotes, que crec que és indispensable, perquè si no hem vist històricament el que, el que ha passat. Sí, ja està bé, són passos, no? però hi ha canvis estructurals que s'escapen també d'aquestes polítiques que, amb tota la bona voluntat, eh, al final són un petit pedaç. No?
2: Sí... Uh... Clar, el tema públic és més fàcil controlar aquestes coses i, de fet, ja es veu, ja és ben visible eh? en, el món, en el món tot el que pertany a, per exemple a mitjans de comunicació públics aquí mateix, a Cugat Mèdia, em sembla que jo diria, no sé, és una percepció, però diria que hi ha més dones, com es? Diria, eh? però igual m'equivoco.
1: Que els hauria d'acuntar, però, sí, però si no, estarem molt... molt Déu-n'hi-do, no? Sí. no? déu
2: nhi mm -hmm. També és normal perquè, de fet, la professió periodística s'ha feminitzat moltíssim. És a dir, en, antigament la professió de periodista era, era absolutament masculina és que era imparatable que les dones poguessin ser periodistes hi ha pel·lícules americanes on es veu realment aquesta, aquesta eh, com una cosa raríssima i l'assetjament o les burletes o la sornegueria que rebia de tots els companys masculins i en el millor dels casos un cert paternalisme no? eh, com, com, com si fos la mascota, eh? la periodista dona era la mascota de tots els, els altres Uh, això, això ha canviat espectacularment uh, i avui dia doncs uh, vaja a la professió de periodistes hi ha una majoria de dones
1: però, com passa en molts altres sectors, segurament la base s'ha igualat, o inclús s'ha desequilibrat, però en els llocs de càrrec i de modern segueixen, com sempre, eh? Àngela Maria.
4: I psicòlegs també a l'escola de psicologia. Sí, hi ha més dones. Hi ha 100 dones
2: i dos tins. Sí, sí, sí. A Humanitats també trobes més dones, de fet. Però, per tant, el món bon privat és molt més complex perquè aquí sí que predominen, és molt clar, aquí està menys subjecte a, certes, a certs controls i, per tant, predomina molt més tot, a, tot aquest sistema. El que passa és que el, el capitalisme eh, pot acabar, i acabarà segurament fent amb el feminisme, el mateix que fet que va fer al principi, quan apareix una cosa que qüestiona el sistema, el sistema es revolta però després, quan veu que el sistema, quan veu que d'allà em pot treure benefici econòmic, l'incorpora i, el... escolta'm, els hippies, amb la música rock, tot això, és a dir, primer hi havia, hi havia una, una, un rebuig absolut social contra, contra, contra aquells individus. A partir del moment que la indústria va veure que aquella gent podia tenir poder adquisitiu i comprava discos i era un negoci, allò es va incorporar, amb el feminisme, home, doncs escolta, doncs aquí podem vendre moltes, moltíssimes coses aprofitant la reivindicació feminista. No cal que ho siguem mentre, mentre, mentre venguem. És a dir, que és, és, és brutal. del no? sistema, per tant, sí que és realment pervers ser feminista i ser netament capitalista. Com, com que allò ser... que
0: deien aquelles, no? Feministes liberals, que eren?
2: Sí, o com ser homosexual i, i ser votant partits de dretes perquè és, és una contradicció en si mateixa, no? és, una, és una contradicció en tèrminis. Però, però bé, l'ésser humà és així de, de, de complex i també tothom està ple de contradiccions. I al capdavall, escolta, mira, si és feminista i és de dretes, doncs és igual, almenys important és important que com a feminista sigui feminista. El que passa és que potser el seu comportament com a feminista, en el fons, no és tan feminista precisament perquè té una ideologia de dretes, i la ideologia de dretes és netament patriarcal. És a dir, que és nhi do no? Sí, sí.
1: Si voleu, canviem de, de tema, perquè m'agradaria parlar d'un segon tema. Jo no sé si
0: vull, ja. No sé si vols.
1: Bueno, no, no, no si bé, home,
0: Mira, no, jo per ah, no, a... Va, fàgim, Vinga, va, va, Vull tancar tanca amb una frase de l'Àngela Davis, perquè, no?, ja que mm -hmm. avui ja vull... ho em deixeu, doncs m'esplaio. Sempre et
1: deixem, ja, sempre et deixem.
0: No em deixeu parlar d'aquest tema.
1: Jo
4: t'he punxat, eh?
0: Eh... L'Àngela Davis va dir que el feminisme és la idea radical que les dones són persones. I això que sembla una banalitat, encara avui és vigent. Okay. Perquè les dones, a més de ser filles de, dones de germanes de, som per nosaltres mateixes. I aquesta és una reivindicació que no hem de deixar de, de fer i a la qual us convidem a tots. Perquè ser feminista no vol dir ser dona. Ser feminista és una actitud i una ideologia política que el que vol és la igualtat i la justícia social.
3: I diria que el punt de partida, perdó, eh? però que abans, no sé qui ho ha dit, m'ho havia notat, diu... No, és que he sigut masclista. De fet, el primer pas... El primer pas per a ser feminista segurament passa per dir no, no, si és que sóc masclista, no? Era masclista. No, no, era, no. Jo, jo, jo. No, no, no. Jo havia sigut, la meva mama m'hi va fer. Volia dir que el punt de partida d'entrada al feminisme és ser conscient de les coses masclistes que estàs reproduint i que, per molt que sigues feminista, no vol dir que no ho sigues, simplement que eres conscient i intentes anar reconstruint-ho, no? és un punt de partida que va molt a la línia de la cita que feia. Però fixa't
2: si altres anys que, que es, es veu eh, en països propers a nosaltres aquí per sort no, però en altres països eh, la dona perd el cognom quan es casa i ah, clar hi ha hagut moviments i per exemple en els països anglosaxons hi ha dones les que es dediquen al món artístic que eh, en, al casar-se han perdut el cognom algunes el que han fet ha estat posar un guió i incorporar el seu cognom real el, 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 el amb el del marit i, i a vegades si s'han separat doncs el perden l'actriu Farrah Fawcett es va casar amb el senyor Lee Majors doncs deia, Farrah Fawcett Majors bé, doncs no sé, però el senyor Lee Majors no es deia senyor Lee Majors eh, Fawcett eh? i després et trobes eh, o la Robin Wright Penn quan es va casar amb el Sean Penn eh? Eh, doncs ja no estan junts És a dir. però, però aquí dius, aquí no ho tenim això està molt bé, està molt bé però fixa't, va sortir una llei eh, fa... en els anys 70, des dels anys 70, en què no és obligatori quan tu tens un fill que el, el primer cognom sigui el del pare. Mm -hmm. No és obligatori. Abans era obligatori. Ara te'l pots canviar. Ah, no, sí, pots canviar posteriori, però, però de bé, quan, si tens un fill i dius t'agrada més el cognom de la mare per les raons que siguin, o, o, els dos diuen, escolta, doncs posem el cognom de la mare, no hi ha cap problema. Això és possible. O, si ja te l'han posat i tu ho vols canviar, i pots dir, no, jo vull posar-me el cognom de la mare en primer lloc i el del meu pare en segon. Per les raons que sigui. Ara ho pots fer. I no costa un duro. No costa res. Ara bé, fixa't la llei, feta la llei, feta la trampa. Si un matrimoni es casa, eh?, i tenen uns fills, tenen un fill, i aleshores resulta que no estan d'acord, i el pare diu, no, no, jo vull que ha de portar el meu, el meu cognom. I la mare diu, "No no, jo m'agradaria que fos el meu, preval l'opinió del pare. Això diu la llei. L'opinió del pare.
1: Actual, eh?
2: Dic, braval, per tant, la, la seva condició d'home per damunt de la, de la mare. Uh -huh. Tots dos em sembla que han contribuït a, a fer aquella criatura, oi que sí? Doncs la llei respecta l'opinió del pare.
1: L'altra la cosa és que tenim per canviar, oi que sí? Doncs... Uh evidentment podríem estar tota la tertúlia parlant d'això però m'agradaria portar un altre tema que crec que també generarà és debat és que parlar d
2: això és parlar de l'humanitat eh? no, 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 no és clar, clar és, molt no, no, és, que
1: governs, eh? és tan ampli eh, parlarem de bicicletes Sant Cugat i carrils bici perquè ahir vam, vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Cugat ha estat guardonat amb un dels premis Bike Friendly, que reconeixen els esforços de les administracions que impulsen projectes, iniciatives o accions destinades a fomentar l'ús de la bicicleta. En concret, Sant Cugat l'han reconegut amb el guardó a la infraestructura ciclista d'àmbit urbà. Aquests premis estan impulsats conjuntament per la xarxa de ciutats per la bicicleta, que actualment presideix l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i la consultora Bike Friendly Group tot i això, hi ha un col·lectiu de, de ciclistes, i més just aquest cap de setmana ha fet una acció per, per visibilitzar-ho que és que un col·lectiu de ciclistes de la ciutat que critica els carrils bici, en especial els que hi ha a calçada no els que hi ha en vorera, sinó els que hi en calçada perquè no hi ha una separació física i vaja, a banda de la perillositat doncs, motocicletes i, i cotxes envaeixen sovint eh, aquests carrils bici que hi ha en calçada, en especial els queixen molt, molt dels de l'anella la, verda per tant en aquesta taula tenim dos ciclistes habituals que es mouen per la ciutat. De fet, avui, Xènia, has vingut de la floresta amb la teva bicicleta i l'has aparcat.
0: Elèctrica, que ningú es pensi que soc l'indurany, que no ho soc. Es jo, jo, bicicleta caràcter, elèctrica.
1: Caràcter. Per tant, viviu cada dia amb, aquests, amb això. No? Diríem, tenim una ciutat que es mereix un premi a la millor infraestructura o tenim encara moltes coses a millorar com les que es queix, aquest col·lectiu la, que es queixa dels carrers bici? Va,
0: jo quan, quan ho vaig llegir vaig pensar que doncs com està el panorama per perquè el premi li donin a Sant Cugat no? perquè per mi ens queda molt de feina a fer per, per fer un, un canvi, una transició un model de mobilitat més sostenible en què el cotxe deixi de tenir el privilegi de l'ús de l'espai públic i que bicicletes per qui diu bicicletes diu persones caminant diu persones amb patinet elèctric o no elèctric i la gent amb cotxets o amb patins, m'és igual, no?, un altre model que aquí a Sant Cugat seria perfectament assumible i pensava, dic, pues si li han de donar a Sant Cugat el panorama, no sé, quin, quin deu ser, no?, sí. perquè aquí el que està costant, per exemple, coses com la pacificació dels entorns escolars i les tensions que generen fins i tot a venir una moció institucional aprovada, que no sé si ho sabeu però l'any passat es va aprovar una moció institucional al respecte de la pacificació dels entorns escolars està sent una lluita duríssima no? per, a, per a les famílies i les persones que creiem que hi ha d'haver un altre model de sostenibilitat un altre model de mobilitat doncs jo això em va sorprendre com a usuària de la bici mm, clar continuo tenint els meus problemes per vindre des de la floresta fins aquí, en els espais compartits amb els, amb els cotxes, en què doncs, em generen una certa inseguretat. No? Hi ha un lloc que sempre em crida l'atenció i que sempre penso això com no està una mica més ben organitzat, no sé si el teniu present, quan arribeu davant de l'Arnau Cadell, de l'Institut Arnau Cadell, mm. per seguir pel costat de la via, sí. mm. no? pel... pel... Pel, sí, 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 pel caminet sí, sí. aquest del costat sí. de la via venen els vehicles, els cotxes des de la dreta, que són els que baixen com des de la zona del golf, no? que mm. baixen per allà. que Aquests cotxes van una mica rapidillos, arriben, tenen una curva forta i han de parar però en el seu cap no entra, que tu pots anar recte.
2: Mm
0: -hmm. A mi allí tinc la crisi sempre de... Sí, tota mm, com ho fem? O sigui Jo com comunico? Com puc comunicar? Eh, que jo vaig recte. Que jo no giraré a la dreta i sempre m'he d'aturar fins que no tingui clar que el vehicle que ve em deixarà passar perquè és que si no, mm. no? i aquest és un lloc, fixa't que no és una qüestió de velocitat, mm -hmm. sinó d'informació, no? de com podem informar al vehicle no hi ha cap mena de, de, de dibuix que a mi em doni prioritat i que el vehicle entengui que jo tinc prioritat per anar recte si hi soc, he de tindre la prioritat mm -hmm. d'anar recte, no? que al final és així com funciona la circulació, però no és com una possibilitat lògica. No?
3: Bé, jo, jo crec que és que realment hi ha ciutats que estan molt malament. Eh? O sigui, ha... sí, sí. Comparant en tres llocs, Sant Cugat ni tan mal en alguns aspectes, però sí que és cert que té molts punts molt problemàtics d'aquest estil, no? d'un carril bici que s'acaba de sobte d'un lloc on no és segur fer un gir o seguir recte, el tema dels carrils bici que no estan ben segregats i per tant vas esquivar cotxes no? I, bueno, hi ha, hi ha molts, molt marge de millora, jo crec que el, el govern actual si l'ha de reconèixer que hem intentat implementar algunes mesures que fins al moment eren bastant poc pensables no? la pròpia anella verda Uh, però que la implementació, en molts casos ha deixat molt a desitjar i per tant cal més connectivitat, cal millor separació, crec que també cal ser més ambiciosos quan mires el pla de mobilitat urbana el tram de quatre cantons no era per a circulació, era una vianentització parcial i per tant totes que és per cal que s'ha muntat de ah no és que heu fet un carril bici, bueno és que si hagués fet casa el document que té l'Ajuntament que marca com és la mobilitat per allà no hauria de passar cap cotxe excepte els veïns i el els que van al pàrquing i càrrega i descàrrega i punt. Per tant Uh, bueno, jo, jo, jo entenc que, que no és fàcil prendre decisions polítiques que intenten tocar els hàbits de la ciutadania, però, però al final, en una situació d'emergència climàtica com l'actualisme és, és inevitable. i tot això també s'ha d'acompanyar de mesures que faciliten l'ús de la bicicleta i que faciliten l'ús d'altres transports alternatius per a al percentatge de població que puga no, no agafar una bicicleta i, per tant, una millora, per exemple, del transport públic. Tampoc estic d'acord aquesta imatge de partida que es diu no és que la gent gran no agafa la bici. Bueno, ves ja depèn de quin poble, i veuràs si la gent gran agafa la visió no. I Sant Cugat té fama de ser complicat d'anar en bici, però és un poble molt més plat del que ens creiem. Sí. Que les pujadetes que hi ha no són tan, tan grans, fins que no comencen a pujar cap a Collserola, i solucionen una bici elèctrica, com ve, ve deia gent. Vull dir que tampoc és tan problemàtic. Jo he pujat en la meva bici precària, no elèctrica, <laughs> fins a la floresta, no soc vindurany, he suat una miqueta, però allà arriba, no? Vull dir que, ostres, que de vegades eh, dona la sensació que Tenim l'hàbit d'anar en cotxes llocs tan interioritzat que, que el, el no agafar la bici o no mirar quina combinació de transport públic és millor per arribar al mateix lloc, de vegades és més una excusa que no una realitat. I això no implica que s'ha de millorar la infraestructura ciclista, evidentment, perquè a hores d'ara la gent no sent insegura quan va amb bici, i el primer i després, que s'ha de millorar també tota l'oferta de transport públic que hi ha que és evident que cal una revisió però això és una altra història bastant més complexa així que ho per una. un altre dia <ríe> molt bé. endavant
2: jo no vaig en bicicleta jo camino, ja, de fet no tinc cotxe ja. eh, clar, jo visc al centre però de fet camino molt m'agrada caminar, però sempre m'agrada caminar però sí, que havia anat amb bicicleta, però no... De fet, quan ja havia viscut a Eivissa de jove, jo anava amb bicicleta sempre, de mig dels cotxes i per tot arreu. Ara, ara em faria por anar, enmig dels cotxes i a Barcelona encara més. Sant Cugat... Eh, home, si sí, jo no conec les realitats d'altres pobles, no sé com estan en tema de bicicletes, però, eh, clar, no és un tema pel qual jo m'hi fixi molt, perquè el nou no ha anat amb bicicleta, per sí que veig molts carrils i eh, eh, Vaja, no, no sabria dir si estem molt bé o molt malament no ho sé, això ho ha de dir algú que vagi en bicicleta igual que si vas en cotxe eh, notes mancances que no notes si, si ets un com jo, que va, ets un vianant habitualment no? però sí, les notava quan conduïa clar que em notava però...
1: tu has fet algun article aquí a, a cova.cat parlant de, dels ah, carrils ciclistes i tal, i que has tingut els... Seu... Sí,
2: però dels que són incívics, no Correcte. dels ciclistes, perquè, clar, eh, hi havia nans incívics, eh, i conductors incívics, però sí, no dels, dels, dels ciclistes que malmeten eh, patrimoni públic eh, per escurçar, per, per deixar de fer una o dues pedalades. No, no exigir-ho. I, I llavors veus, veus unes, uns senyals destrossats de, 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 de la gespa que, que, que l'Ajuntament intenta tapar-ho i tal, perquè no passin per allà, però hi continuen passant. Però
3: moltes vegades això és un error de disseny. No, sí, dir... sí, sí, però aquesta és la trampa.
2: Aquesta és la trampa. És a dir, a vegades pot ser un error de disseny, a vegades pot ser-ho. Però, en el cas, per exemple, que és el Rambla del Celler.
0: I passa tot sovint. Rambla
2: del Celler, que on hi ha la rotonda, eh, amb César Martinell, carrer Sant Madí, sí, tot allò. I aleshores baixen del carrer del carrer César Martinell i en comptes d'entrar en el carril bici, per on toca, eh, travessen per damunt de la gespa, però per travessar per damunt de la gespa has d'anar per damunt del passeig de Vianants, cosa que és una infracció de trànsit. I, i, i al final eh, dius, però què t'estalvies amb això, no?, i, escolta, el carrer, què havien de fer? Agafar el carrer Serrat Martinell i desdoblar-lo i, 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 desdoblar i portar-lo de manera que el ciclista no hagi d'entrar... per favor, Ara hi ha rors que són de disseny realment, d'acord, perquè eh, els urbanistes també s'equivoquen, però també s'ha de tenir un respecte pels urbanistes perquè a vegades els urbanistes també tenen bicicleta i van en bicicleta, també saben què significa això ara, aquí ens falta la cultura de la bicicleta que s'ha anat fomentant moltíssim quan jo vivia a Alemanya, vivia a Bon la, la propietària del meu, de, la, de la casa on jo vivia una, una planta baixa una planta baixa, ella era una senyora de 80 i, no recordo 80 i tants anys tota la vida havia anat en bicicleta plogués una vez, ell anava sempre en bicicleta i venia cada mes a cobrar el lloguer jo li feia un te, petava amb la xarrada fins que s'acabava el te i se n'anava i cobrava i se n'anava i fins al mes següent, ell amb la seva bicicleta en ple hivern, amb inclemències de bon i tal, perquè ho havia fet sempre, hi havia aquesta cultura no? hi havia esta plena de bicicletes de bon i a Amsterdam hi ha, clar, ciutat plana per, per naturalesa és el, pa, és el paradís de la bicicleta Sant Cugat no és a Amsterdam però, home, Déu-n'hi-do la, la gent que ve de Barcelona nota que aquí realment la bicicleta té un gran protagonisme ho, not, ho nota la gent de fora nosaltres ho trobem, clar convivim i no, 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 no ho notem tant uh -huh. vaja, com diria en Joan porta, no estem tan malament
1: Sant Cugat
4: en aquest aspecte té futur, té futur evidentment perquè té una orografia bastant adient per anar amb bicicleta Tu parlaves de Bon, i el puc parlar de Colònia. La meva filla viu a Colònia i allò és una meravella. Jo aniria amb bicicletes. Van estar a l'Òpera. Nevi, plogui, el que sigui. Els xanfrens estan plens de bicicletes lligades i, a més a més, em toquen poques. En refereixo quan la meva filla, m'ha dit robar en robaran alguna, però bueno. Ja dic, que això depèn molt de l'orografia. La mobilitat està canviant i penso que aquí a Sant Cugat s'ha de tenir paciència i anar-se adequant a la bicicleta. El problema que tu tens, eh, jo veig allà al costat mateix i si tens raó, allà t'ajugues la pell quan, quan, quan segueixes parlant al cadell per agafar aquesta gran via que hi ha entre Sant Cugat i Valldoreix, que és el camí de la via, allò és fantàstic, és tot pla. I vas, pues, a no ser que et trobis, doncs pues, bueno, pues gossos i tot allò típic. No? Però clar, eh, els que, eh, quan tu vas recte, que tens preferència, els cotxes l'única solució dir, escolta, baixa i, i passa caminant. Doncs eh, pues no, pues no, perquè tens tant dret tu com els altres. No? Ja dic que és, eh, és qüestió d'orografia. I abans feia, no feia broma, però a Valldorats, per exemple, penso que no és adient per anar, per anar amb bicicleta. Té una orografia que eh, jo quan estava a l'EMD pues, anava des del carrer Molí, que està al costat d'on tu, tu dius, fins a l'EMD, i la veritat és que fins a arribar a la plaça Cancadena tenia una pujada important i havia fet bicicleta, sí, sí. Per, per mi, eh? millor per tu no. I després pernades de la MD cap a casa, tres quarts del mateix, tenia tota la pujada de, de mossèn Cintu. I, I més que perquè vas arreglat, vas vestit i vas suat i no et pots eh, adequar doncs, per, per fer un pleu per fer lo que sigui. Eh? M'has explicat, no?
0: Molt bé.
3: Jo crec que resol amb bici elèctrica, això, eh? Perquè... Sí, és però... el que jo
0: faig. Jo m'envai des de casa meva a la floresta fins a la universitat però... autònoma i pujo a baix i tal, i arribo estupenda amb el meu pintallà disposat, amb el meu maquillatge intacte, i el vaig amb els meus talons i faig la meva classe. Amb una bicicleta elèctrica resols aquests problemes. Jo volia fer una reflexió que sempre, que sempre sorgeix, no? perquè hi ha, hi, ha, um, hi ha aquesta conflictualitat en la convivència entre el peató, l'usuari del, del patinet, patinet, patinet. l'usuari de la bicicleta, i, i a mi sempre em fa pensar no, que és aquest conflicte que dius és que és una mica el rotllo de la lluita de l'últim contra el penúltim, perquè som no, els residuals en l'ús de la via pública on té el clar privilegi de quantitat d'espai utilitzat, el, el cotxe privat, que que pot ser que o sigui són menys persones fins i tot, no? perquè per una via que caminen cinc i passen cinc cotxes dir, mm, eh, eh, és evident que les persones que caminen ocupen molt menys espai mm, i, i acabem sempre no, barallant-nos així com entre nosaltres de, no, els usuaris incívics els peatons antipàtics que no te deixen, no, que te invaeixen anirà canviant, eh? el tal.
4: això anirà canviant eh? I,
0: i jo crec que, que ens cal sortir no, i donar nos que hauríem de ser aliats, que els usuaris de bici, els de patinet i els peatons, hem de ser aliats contra els vehicles privats, que no podem competir per aquest poquet espai que ens han deixat. El que hem de fer és demanar-ne més. Ha,
2: ha, ha, sí, jo he vist jo he vist gent passejant el gos pel carril bici, però amb la corretxa, clar, el gos, ja saps, el gos va molt allà on en suma, va pel corretxa cap amunt, ocupant tot el carril bici tan tranquil, en lloc d'anar per un altre lloc perquè, o que vagi per damunt de la gespa no? a Colònia del Bronca eh? si sí, de no, no, de no, sí, és, és sí, qüestió sí. d'una cultura sí, sí. Que, que
4: anem agafant a poc a poc
1: molt bé, doncs moltíssimes gràcies ah, són, avui hem parlat de dos temes que generen debat, que se n en parla i crec que anem l'hem tingut fins aquí la Tertúlia Ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre per venir fins aquí a l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. I recordeu els oients, cada dimarts i cada dijous a un quart deu del matí per la ràdio 91.5 de la FM i també a Cugat.cat, Tertúlia Ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.